0: 요한복음 강의 33번째 시간으로 영혼의 양식이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 우리 몸도 이렇게 영양 공급을 제대로 받지 못하면 쇠약해지고 또 건강이 나빠지게 되어 있습니다. 그런데 우리 영혼 또한 그렇습니다. 우리 영혼도 제대로 영적 양식을 공급받지 못하면 쇠약해지고 문제를 나타내죠. 그런데 몸이 이렇게 약해지고 건강이 나빠지면 우리는 굉장히 신경을 쓰고 그 몸을 치료하기 위해 애를 쓰지만 이 영적으로 이렇게 쇠약해진 것은 그 증상이 각각 아주 다양하게 나타나고 또 그것이 영적 문제라고 인지하기 어렵기 때문에 그냥 방치하다가 나중에 아주 심각해지는 경우들이 많이 있습니다. 그렇다면 이 영혼이 이렇게 쇠약해지면 어떠한 증상을 나타낼까요? 첫 번째로 영혼이 쇠약해지고 힘을 잃어버리면 인간 안에 있는 이 욕망을 통제하는 것이 점점 어려워집니다. 여러분 이 영적 건강의 아주 중요한 지표는 인간 안에 있는 이 욕망을 얼마나 건강하게 통제하느냐에 따라 나타납니다. 여러분 그런데 우리 안에 있는 이 다양한 욕망들을 우리가 통제하지 못하면 이게 얼마나 많은 문제들을 야기하나요? 여러분은 사람만이 이렇게 무엇인가 많이 가지고 있어도 그것을 더 가지고 싶고 더 저축하고 또 남한 것들을 더 많이 누리고 싶은 그 욕구에 사로잡히게 되죠. 그런데 결국 이런 욕망은 자기도 파괴하고 주변 사람들을 파괴하게 만드는 중요한 요소가 됩니다. 아주 사소하게는 먹는 것을 이렇게 절제하지 못하는 것으로부터 또 그게 더 심해지면 권력과 명예와 이 물질력이 우리 안에서 끊임없이 증대되 가는데도 그것들을 절대로 다 틀릴 수 없는 그런 상황에 놓이고 있다라고 하면 지금 영적 건강이 굉장히 심각한 상태임을 보여주는 것입니다. 또한 우리의 영적 건강은 우리 감정 상태로도 우리가 유추할 수 있습니다. 여러분, 이 인간의 감정은 영혼의 창문이라고 불립니다. 우리가 영혼을 직접 들어가서 그 영혼이 어떤지 알 수는 없지만 이 영혼의 그 깊은 상태가 마치 창문을 통해 비춰지듯 우리의 감정을 통해 우리의 영적 상태가 드러나게 되어 있죠. 여러분 영혼이 이렇게 쇠약해지고 건강이 나빠지면 부정적 감정이 굉장히 증대하게 되어 있습니다. 불안감, 우울감, 분노, 미움, 질투 등의 감정들이 계속해서 평소보다 더 심각하게 드러날 때 이게 우리 영적 건강을 보여주는 것입니다. 또한 가장 깊이 나타나고 심각하게 나타나는 것은 바로 관계의 문제입니다. 여러분이 영적 건강이 나빠지면 이웃과 하나님과의 관계가 점점 파괴되고 악화되게 되어 있습니다. 특별히 가장 가까운 사람들을 내가 이제는 더 이상 용납할 수 없고 아주 작은 문제라도 내가 꼭 짚고 넘어가고 싶으며 그것을 지적해서 고치고 싶고 또 그게 되지 않을 때 분노가 치밀어 오르며 그렇게 해서 자꾸 관계가 나빠지고 있다면 사실은 그 진짜 원인은 영적인 것이죠. 하나님과의 관계도 그렇습니다. 모든 관계의 근원은 우리 영혼에서부터 시작되기 때문에 아니, 이전에는 예배드리는 것이 기쁘고 찬양드리며 눈물도 흘렸고 기도할 때마다 하나님이 내 기도에 귀를 기울이시다는 라 생각이 들었던 사람도 점점 예배드리는 것이 귀찮아지고 말씀은 한 번도 들리지 않으며 또 찬양을 부를 때마다 아이 찬양을 왜 부르지 라는 생각을 하고 있다면 바로 지금 영혼이 심각하게 지금 악화되고 있는 것이죠 여러분 몸을 건강하게 하기 위해 우리가 다양한 노력을 기울이듯 우리 이런 영적 이런 건강의 상태가 지금 심각한 상태에 이르렀다면 우리 또한 반응을 하며 회복하기 위해 애를 써야 합니다. 그런데 바로 이런 영적 건강을 회복하기 위해 성경은 우리가 영적 양식을 먹어야 한다라고 이야기를 합니다. 여러분 그런데 도대체 이 양식을 어디에서 어떻게 먹을 수 있을까요? 오늘 말씀을 통해 우리가 영혼의 양식을 어떻게 얻을 수 있는지를 살펴보고자 하는데요. 첫 번째 하늘의 하나님으로부터 얻게 됩니다. 30절 말씀입니다. 그들이 묻돼 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까 하시는 일이 무엇이니까 사람들이 예수님께 아, 당신이 도대체 이런 일들을 행하느며 당신을 통해 이렇게 양식이 공급된다고 하는데 도대체 증거가 뭐냐라고 지금 물어보고 있습니다 그런데 왜 이런 질문을 한 것일까요 바로 이 질문 앞에서 예수님이 27절과 29절에서 다음처럼 말씀하셨기 때문이죠 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일이니라 예수님이 내가 하나님이 보내셨다 그리고 나를 믿어야 된다고 라 말씀하셨더니 증거를 보여주세요 증거를 아, 지금 이렇게 이야기를 하는 것입니다 그런데 사람들이 요구하는 증거가 도대체 무엇인가요? 아니 눈에 보일 때 확실하게 믿을 만한 그런 가시적인 증거예요 눈으로 보고 야 신기하네 아, 진짠가 봐 이렇게 할 만한 그런 증거예요 여러분 그런데 이거는 사람들만 예수님께 요구한 것이 아닙니다 바로 마귀도 예수님께 똑같은 것들을 요구한 적이 있죠 마태복음 4장 5절과 6절을 보시면 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이어든 뛰어내리라 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 하리로다 하였느니라 여러분 마귀가 예수님을 시험할 때 예루살렘 성으로 데려가서 성전 꼭대기 위에다 예수님을 세웠습니다 여러분 예루살렘 성도 아주 높은 곳에 있어요 해발 약 780m 정도 되는 곳에 세워진 도시가 예루살렘입니다. 거리다가 이 성전도 아주 높게 지어진 건물이죠. 그러니까 그 꼭대기에 서면 엄청나게 높은 곳에 지금 선 것입니다. 그런데 그 꼭대기에서 예수님이 뚝 뛰어내렸는데 지금 성경의 약속대로라면 천사들을 하나님이 보내서 이 메시아를 절대로 상하지 않도록 지켜주신다는 약속이 이렇게 있으니까 네가 한번 거기서 뛰어내려봐 라고 지금 마귀가 유혹하고 있는 것이죠. 여러분이 예루살렘의 성전이라는 것은 유대인들이 가장 많이 모여있는 곳입니다. 근데 예수님이 거기서 뛰어내렸는데 아니 지금 천사들을 통해 거기서 죽지 않고 이렇게 하늘을 날아 이런 신비하고 놀라운 능력을 보여주시면 아니 많은 사람들이 믿을 거 아니야? 라고 지금 마귀가 유혹하는 거예요. 아니 지금 성전에서 자기를 드러내기만 하면 되는데 왜 이러고 있어? 라고 유혹을 한 것이죠. 여러분 이게 바로 가시적으로 눈에 드러나는 기적을 통해 사람들을 불러모으라고 라 유혹하는 것입니다 그래서 증명하라는 거죠 네가 하나님이 보낸 사람이라는 것을요 여러분 예수님이 바로 이런 요구를 거절하셨습니다 그래서 이 사람들이 요구하는 이 요구 또한 예수님이 지금 들어주시지 않는 것이죠 사람들은 구체적으로 구약의 예를 통해 바로 모세가 행했던 기적과 같은 기적을 보이라고 요구합니다 31절입니다 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 함과 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 여러분 이 이야기를 이왜한 것이죠? 뭐 구약의 역사를 예수님이 모를까 봐 말씀해 주신 것인가요? 아닙니다. 아니 구약의 이런 모세라는 훌륭한 분은 하늘에서 만나를 막내려갖고 사람들을 배부르게 했는데 이런 기적지만 한번 보여야 우리가 믿죠. 라고 지금 그런 기적을 요구하고 있는 거예요. 여러분 예수님이 오병이의 기적을 보이셨습니다. 근데 이거는 모세의 기적과는 차원이 다르다는 거예요. 예수님이 행하신 것은 한 아이가 가져온 물고기와 떡을 부풀려서 사람들이 먹게 한 거고 아니 모세가 하늘에서 내려준 정도의 그 정도의 기적은 보여야 아 우리가 당신이 하나님이 보낸 사람이라는 걸 믿고 당신을 따르죠 라고 엄청나게 강력한 기적을 요구하는 것이죠. 여러분 그런데 예수님이 왜 이런 기적에 응답하시지 않나요? 이들이 전제 자체가 바로 이들은 육적이고 눈에 보이는 가시적인 풍요를 예수님에게 자꾸 요구하고 있기 때문입니다. 여러분 이들은 예수님에게 예수님이 진짜 주시는 그 기적이 아니라 이미 자기들 안에 자기가 받고 싶은 게다 정해져 있어요. 그러니까 예수님과 지금 대화가 되지 않는 거예요. 여러분 우리 또한 믿음이 성장하지 않고 신앙이 계속해서 이렇게 성장하지 않는 많은 이유 중에 하나가 내가 내가 원하는 것들을 하나님 앞에서 자꾸 얻어내기를 원하며 하나님께 것들을 요구하고 하나님, 하나님이 이런 정도는 나에게 해 주셔야 하나님이신 거 아니에요. 아니, 하나님이 엄청나게 강력한 능력이 있으시다면서 나의 인생에 이 정도는 개입해 주셔야 되는 것 아니라고 에 우리가 하나님께 요구하기 때문에 우리가 지금 성장하지 못하고 있는 경우가 많이 있습니다. 여러분, 이렇게 내면으로 자기 욕망의 어떤 구체적인 것을 가지고 자꾸 요구하면 하나님과의 관계가 형성이 안 돼요. 심지어는 하나님이 놀라운 기적과 은혜를 베푸실지라도 이런 사람은 진짜 하나님이 주시고자 하는 믿음을 얻을 수 없습니다. 여러분, 아니 정말 우리가 놀라운 기적이 일어나면 정말 하나님을 잘 섬기게 되고 우리 신앙이 성장하게 되나요? 아니 이렇게 기적을 보여달라고 요구하는 자들에게 예수님이 정말 이 땅에선 일반적으로는 경험할 수 없는 놀라운 기적들을 많이 보이셨습니다. 그중에 가장 대표적인 기적이 바로 죽었던 나사로가 살아나는 기적이었어요. 여러분 이런 기적을 우리가 진짜 볼수 있나요? 여러분 뭐 가끔씩 해외 토픽에 뭐 죽었다가 뭐 얼마 만에 살아났다 이런 경우는 있지만 이런 경우는 다이 시체가 이제 뭐 가수면 상태에 빠졌든지 사람들이 아 죽었다라고 잘못 오판했는데. 아, 몇 시간이 지나고 나서 그때 다시 심장이 돌아오면서 깨어나는 경우죠 이 나사로의 경우는 어떤 경우냐면 이미 다 썩어버렸어요 냄새가 나서 무덤 속에 집어넣었는데 아, 그 문을 열어갖고는 냄새 나서 어떡하시려고 그래요 지금 그런 상태입니다 그러면 이 중동의 더위 가운데 너무 시체가 빨리 썩기 때문에 중동 사람들은 우리처럼 3일장이니 5일장 이렇게 오랫동안 시체를 가지고 있지 않아요 여러분 한국도 이렇게 시체를 그냥 뭐 아무데나 놔두는 게 아니라 뭐3일장을한다그러면다 냉동실에 보관하고 있는 것입니다 그러면 시체는 상온에서 하루가 되기 전에 다 썩어서 구더기가 피고 엄청나게 심각한 냄새를 풍기게 되어 있으니까요 그래서 중동에서는 누가 죽으면 바로 다음 날 매장해버려요 그래서 이 나사로도 죽어서 매장을 해서 이미 장례가 다 끝났습니다 이미 몸이 썩어서 냄새가 심하게 나는 상태예요 아마 실제로 눈을 열고 보면 딸들이 날러 알을 낳아서 구덩이가막펴서살다 파먹고 있는 그런 상태죠. 근데 예수님이 그 나사로를 살려내십니다. 아, 이거 얼마나 놀라운 일이에요. 이런 죽은 거다 봤습니다. 아, 매장한 것도 봤고요. 아, 그리고 냄새나는 것도 다 맡았어요. 근데 예수님이 나사로야 나오라 하니까 온몸을 꽁꽁 두른 그 배옷을 입고 나사로가 걸어 나옵니다. 여러분 이런 놀라운 기적이 일어났는데 사람들이 반응이 어땠나요? 요한복음 11장 47절과 53절입니다. 이에 대제사장들과 바리새인들이 공예를 모으고 이르되 이 사람이 많은 표적을 행하니 우리가 어떻게 하겠느냐? 이날부터는 그들이 예수를 죽이려고 모의하니라. 여러분 놀라운 기적이 나타난 결과입니다. 이들이 이전에는 와서 아니, 하늘에서 만나 정도는 내려줘야 우리가 믿죠. 라고 하던 사람들이에요. 아, 그래서 엄청난 기적을 보여줬더니 이젠 죽이자 아 저렇게 놀라운 기적을 행하니까 야 잘못하던 민난이라고 우리 권력을 빼앗기겠다 차라리 죽여버리자 이때부터 본격적으로 예수님을 죽일 계획을 세워 예수님을 십자가에 달아 죽인 것입니다 여러분 우리 마음가운데도 우리가 이런 잘못된 기대와 욕망을 가지고 하나님을 대할 때 하나님이 엄청난 기적을 보이시며 내가 살아있다는 라 것을 증명하셔도 절대로 믿음이 성장하지 않습니다. 여러분, 하나님이 때로는 기적을 보이실 때가 있죠. 제 인생 가운데도 많은 놀라운 일들을 경험했습니다. 그런데 그 기적들은 하나님이 바로 이런 하나님과의 관계를 위한 그런 시발점으로 하나님이 택한 사람들한테 내가 너를 사랑하고 네가 나를 만나야 살수 있다라는 길을 보이시기 위해 제시하시는 경우가 많이 있죠 여러분 많은 사람들이 기적이 일어나면 내가 하나님을 믿겠다라고 합니다 아내 인생 가운데도 놀라운 그런 기적을 좀 보이면 내 믿음이 좀 견고하게 될것 같다라고 생각하는 사람들이 있죠 여러분 그렇지 않습니다 여러분 기적은 우리 잘못된 욕망만을 충족할 뿐이며 여러분 하늘의 생명을 우리는 맛보고 경험해야 우리 믿음이 성장하게 되어 있죠 그래서 예수님이 32절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 아니 사람들은 모세가 떡을 줬다고 했는데 아니 모세가 준게 아니야 라고 얘기를 하는 것입니다 모세가 눈으로 보이는 그런 떡을 너희가 먹여 이스라엘 백성들이 그때 살아난 것이 아니다 라고 이야기를 하고 있는 것이죠 그런데 도대그 떡은 무슨 떡이었나요? 32절 하반절을 보시면 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 여러분 모세에게 이렇게 만나와 매출하기를 맺을 수 있도록 그런 기적을 허락하셨던 것은 앞으로 하나님이 주실 참떡, 진짜를 모형하는 것이라는 것입니다 사람들은 구약에서 이런 놀라운 기적들이 일어난 것을 보며 나도 그런 기적을 경험했으면 좋겠다라고 생각하지만 하나님의 목적은 그 기적이 아니라 그 눈에 보이는 것을 통해 눈에 보이지 않는 진짜 참된 것 그것을 위한 그림이었다라고 하는 것이죠 사람들이 하늘에서 내린 것들을 눈으로 보며 아, 이거였으면 좋겠다라는 그게 아니라 하나님은 바로 그 하늘이 아닌 영적인 하늘을 통해 우리에게 생명을 공급하신다라고 하는 것입니다 여러분 우리 눈이 열려 이런 영적 생명에 대한 갈급함이 우리 안에 있어 그게 우리에게 꼭 필요하다는 사실을 인지하는 것 이게 정말 놀라운 은혜입니다. 여러분 그래서 예수님은 우리에게 매일처럼 이 영적 양식을 달라라고 구하라고 말씀하셨습니다. 주기도문의 한 구절이죠. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 여러분 이게 단순히 밥 먹을 거 구하라는 그런 기도인가요? 예수님 뭐라고 말씀하세요? 이런 먹을 거, 입을 거, 마실 거 구하는 거는 이방인들이나 하는 것이다 라고 이야기를 하세요. 그러니까 이 말씀은 지금 하나님을 믿지 않는 믿음 없는 자들이 구하는 그런 기도가 아니라 제자들에게 너희가 매일처럼 하나님께 간구해야될 것이 무엇인가를 말씀해 주셨는데 여러분 왜이 말씀을 해 주신 것이죠? 우리는 이 땅을 살아가며 이 영적 양식의 필요를 너무 쉽게 잊어버리기 때문입니다. 여러분, 밥 먹는 거 잊어버리는 거는 거의 불가능합니다. 아니, 뭐한끼 정도는 그냥 바쁘다가 지나갈 수는 있죠. 근데 몸이 허락을 하질 않아요. 그렇잖아요. 하루를 굶었는데도 내가 어제 밥을 먹었나 안 먹었나? 이건 병자들이 하는 거죠. 몸이 너무 쇠약해져서 아니 몸이 정말 아무런 영양소를 흡수할 수 없을 정도로 정말 지금 거의 좀 쇠약한 상태가 극도에 되면 밥을 안 먹은 것이 그렇게 크게 영향을 미치지 않겠지만 대부분의 사람은 하루를 굶는다 그러면 막 배고파서 못 견딜 거예요. 여러분 근데 이 영혼이 이걸 잘못 느낍니다. 여러분 대부분의 사람들이 주일날 와서 이렇게 말씀을 듣는 걸 보고 아 그래도 나는 신앙생활을 잘하고 있지. 여러분 일주일에 한끼밥 먹고 나는 아, 지금 건강하지 이런 사람이 어디 있나요. 그럼 사실 매일매일 하나님의 양식을 지금 여러분이 섭취하고 계셔야 합니다. 여러분 그런데 이게 쉽지 않죠 아마 여기 계신 많은 분들도 아 이렇게 내가 주일날 와서 말씀을 듣는 것만 해도 아 그래도 난 잘하고 있어라고 지금 생각하실 텐데 이거 잘못된 겁니다 일주일에 한번두패 먹는다고 그 사람이 건강할 수 있나요? 여러분 우리 영혼이 매일매일 하나님 양식을 사모해야 하는데 이게 안 되니까 예수님이 우리에게 기도하라고 알려주신 거예요 여러분 우리에게 매일매일 하나님이 주시는 생명의 양식이 공급돼 되 우리는 산다는 라 것입니다 여러분 우리에게 이런 영적 양식에 대한 필요성이 우리에게 절대화되지 않으면 무슨 일이 벌어지나요? 눈에 보이는 양식을 자꾸 충족하고 싶은 열망이 우리에게 자꾸 증가합니다 아니 이미 많이 가지고 있어요 근데 더 가지고 싶고 더 필요하고 아니 있어도 더하는 것이 요구되는 그런 상황이 벌어지죠 여러분 영적 양식의 필요성이 우리 안에서 이렇게 매일처럼 갈구되지 아니면 우리는 두 가지 태도를 가지고 인생을 살아가게 되어 있습니다 한 가지는 끊임없이 염려하고 걱정하며 살아가는 것이죠 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 여러분 세상에 대부분의 사람들은 내가 원하는 만큼의 풍요를 가지고 있지 못합니다 여러분 여기 계신 분들도 대부분 나는 아, 그렇게 풍족하지 않아? 라고 대부분 생각하죠. 아, 나는 정말 너무 뭐가 많아? 이렇게 생각하는 사람이 얼마나 될까요? 아주 소수입니다. 그러니까 대부분은 어때요? 염려하고, 걱정하고, 어떻게 될까? 이게 모든 사람들의 기본적인 삶이라는 거예요. 근데 그런 걱정 이유가 무엇인가요? 아, 내가 이렇게 생명의 양식이 되게 부족해서, 아, 내가 정말 앞으로 잘살수 있을까? 여러분, 이것 때문에 염려하는 사람을 저는 여태까지 만나본 적이 없습니다. 대부분은 아이 정도 벌어갖고 나중에 뭐내 자녀들도 잘 키우고 뭐 은퇴도 할수 있을까? 아이 정도 내가 능력으로 나중에 잘살수 있을까? 대부분 눈에 보이는 그 풍요가 부족하다고 생각해서 염려하고 걱정하죠. 여러분 그런데 아주 소수가 있는 그 풍요를 누리는 사람은 어떤가요? 그러면 여러분 나머지 그 소수는 자기에게 주어진 그 많은 풍요를 가지고 자기 한 사람의 그런 쾌락과 안정만을 위해 쌓아두고자 합니다 그런데 이런 사람을 성경이 뭐라고 부르는 줄 아세요? 어리석은 자라고 부르죠 여러분 누가 보면 12장 16절에서 20절에 바로 이 어리석은 사람의 대표가 나옵니다 한 부자가 그 밭에 소출이 풍성하며 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 여러 해쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 여러분 이게 세상 사람들이 원하는 거 아닌가요? 많이 쌓아뒀으니까 이제 놀고 좋은 거 먹고 그 다음에 쉬며 평안히 살자 그런데 하나님이 그를 향해 뭐라고 말씀하시죠? 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 여러분 이게 하늘의 영적 필요는 생각하지 못하고 이 땅에 있는 필요, 땅에 있는 양식만을 위해 살아가는 대부분의 사람들이 경험하는 인생입니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데도 그래서 자꾸 뭘 요구하세요? 이 하늘에서 내려주시는 이 영적 양식이 얼마나 필요하고 필수적인가를 우리 인생 가운데 깨닫게 하시고자 하시는 것입니다. 여러분 그래서 예수님이 마태복음 5장 32절 하반절부터 33절까지 뭐라고 말씀하시나요? 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것을 너희에게 있어야 할줄 아시느니라 이 모든 것이 뭐죠? 이방인들이 구하는 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 아니 요즘엔 어느 집에 살까까지 아니 다 하나님이 다 알고 계시대요 아 그럼 알고 계신 그 하나님을 믿으면 되는데 못 믿으면 이방인들처럼 살게 된다는 거죠. 여러분 그런데 우리가 뭘 해야 되나요? 그럼 이방인처럼 살지 않기 위해. 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 여러분 그러면 먼저 하나님 나라를 구하고 나중에 무엇을 먹을까 무엇을 입을까를 구하면 되나요? 그러면 이 먼저는 먼저 구한 다음에 후일에 다른 걸 구하라는 의미가 아니라 이것을 최우선으로라는 뜻입니다 여러분, 먹을 거 입을 거 구하는 거는 이방인들이 하는 거잖아요 그러니까 나중에도 구할 필요가 없는 거예요 어떤 사람은요? 하나님을 믿는 사람은요 그런데 우리 인생의 실체는 어떠한가요? 우리는 자주 무엇을 먹을까, 무엇을 입을까, 무엇을 마실까를 고민하며 이런 영적 필요를 잊어버리고 삽니다 여러분 제 인생 가운데도 이렇게 눈에 보이는 것을 걱정하고 불안해하다가 정말 하나님이 주시는 양식과 하늘로부터 공급하시는 은혜가 얼마나 더 중요한 것들을 경험하는 많은 과정들을 지났습니다 여러분 제가 대학교 2학년 2학년 때어 저희 아버지가 하시던 사업이 망해서 정말 너무나 비참한 상황이 됐죠 근데 우리 아버지가 더 염려하고 더 걱정하고 더 힘들어하셨어야 될것 같은데 우리 아버지는 굉장히 아주 마음도 강인하시고 뭐 정말 지금도 되게 강건하세요. 제가 저희 아버님을 보면 야 저렇게 어떻게 의지와 어 정말 이런 결단력과 이게 너무 정말 강하시다. 그러니까 저희 집이 망했을 때도 저희 아버지는 제가 볼때 그렇게까지 타격을 입으시지 않았던 것 같아요. 근데 저는 마음이 좀 소심하잖아요. 눈에 보이는 것에 너무 의존돼 있고 그리고 약한 존재였거든요. 솔직히 20대 초반에 제가 뭐 하나님을 뭘 알았겠어요. 그때 성경 처음부터 끝까지 통독하면 저희 아버지가 자전거 사주신다고 해서 한번 읽었던 그 정도 수준의 신앙이었습니다. 근데 저희 집이 망한 거예요. 여러분 저희 집에서 제가 제일 마음이 다치기 시작했습니다. 상처를 가장 많이 입었어요. 제 여동생들도 그렇게까지 힘들지 않았던 것 같은데 저는 그게 제 인생에 너무나 큰 타격이었습니다. 내 미래가 다 사라진 것 같았어요. 우리 아버지가 돈을 계속 버셔야 내가 대학원도 가고 유학도 가고 나중에 결혼도 잘하고 할 텐데 내 인생인지는 어떻게 되지? 엄청난 불안감에 휩싸이기 시작했습니다 여러분 가난하다는 것을 제가 견뎌낼 수가 없었어요 친구들 사이에서도 그래서 저희 집이 망한 거 아무한테도 얘기하지 않았습니다 왜? 너무 부끄러웠으니까요 근데 그렇게 되니까 결과가 어떻게 나타나죠? 아 눈에 보는 그런 의존의 대상이었던 우리 아버지 아버지가 이렇게 사업이 부도나 그런 모든 눈에 보이는 의존의 대상이 사라지는 순간에 제 영혼이 병들기 시작했던 거예요 그게 내 의존의 대상이며 나를 지켜줄 줄 알았는데 더 이상 내 미래를 보장하지 못한다는 것을 알게 된 순간에 너무너무 고통하기 시작한 거죠 그그 결과로 1년 후에 제가 병들어서 나중에 자리에서 일어나지 못하는 전신 마비 상태가 됐습니다 근데 무슨 정말 무슨 바이러스가 들어와 저를 마비시킨 게 아니라 제 마음이 병들고 절망하고 좌절한 나머지 어느 날 아침에 일어나려고 하는데 몸이 못 움직이겠는 거예요 온몸에 힘이 빠져서 정말로 힘을 주고 일어날 수가 없어서 그 상태로 한 달을 살았습니다 여러분 이게 육적인 것에 의존된 그런 사람의 결국이에요 제가 저희 아버지가 버는 돈에 내 돈도 아닌데 우리 아버지가 잘보시면 그것으로 내 미래를 보장받을 거라고 생각했는데 그게 사라져버리자 정말 이제는 자리에 누워 일어날 수 없을 것 같은 그런 비참한 상황에 빠졌죠. 여러분 그렇게 되고 나니까 이제 완전히 마음으로 절망해서 매일 저는 죽기를 바랐고 우리 어머니는 아 저희가 저렇게 되다가 정말 나중에 폐인이 되겠구나라고 하시는 그런 상황에 이르렀습니다. 근데 놀라운 사실은 하나님이 바로 그 자리에서 저에게 구원의 손길을 내미신 것이죠. 하나님이 그걸 통해 육적인 이런 생명의 근거가 아니라 영적인 하나님의 공급이 얼마나 중요한가를 진짜로 가르치시기 위해 그 과정을 지나가게 하신 것입니다. 여러분, 그런 상황 속에서 하나님이 말씀하셔서 제가 회복하고 났더니 아니, 그때는 저희 집의 상황은 똑같았어요. 그 이후로도 저희 집이 오랫동안 가난했고 아주 아주 힘든 그런 상황에 살고 있었지만 아, 그때 은혜를 받고 났더니 아, 그 똑같은 상황이 책에는 은혜의 간증거리 같은 거예요. 그런 절박한 상황 가운데 이제는 하나님을 의존하게 됐더니 매일매일 하나님이 주시는 그 은혜로 말미암아 감사하고 찬양하는 인생이 되었습니다. 여러분 우리 인생 가운데 우린 다 눈에 보는 것이 내가 의존하고 살아가는 것이 우리 인생을 지켜주고 그게 더 많아야 행복할 거라고 오해하고 살아가지만 우리 인생 가운데 하나님은 그것이 아니라 하늘에서 하나님이 내려주시는 생명이 무엇보다 귀하고 필수적이라는 사실을 깨닫길 원하십니다 눈에 보이는 것을 넘어 하늘의 생명을 사모하시는 여러분 되시기를 추천드립니다 두 번째로 생명의 양식은 어떻게 얻을 수 있나요? 예수님을 통해 얻게 됩니다. 34절 말씀입니다. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서. 여러분 사람들은 지금 핀트가 벗어나고 있다는 사실을 여기서도 드러납니다. 예수님이 내가 이렇게 하늘에서 떡을 주는 그 사람이다 얘기했더니 그걸 항상 달래요. 지금 사람들이 원하는 건 뭐죠? 지금 내 삶에서 이렇게 불편한 내 삶을 매일처럼 위협하는 하루하루의 그런 필요가 그냥 쭉 채워지기를 원하는 거죠. 소위 이야기하면 요즘 사람들이 아 나도 건물주가 되고 싶다라고 생각하는 거랑 똑같은 거예요. 왜? 아 그래서 내게 정기적으로 걱정하지 않고 내 미래가 보장받을 수 있는 그런 수단만 생기면 인생의 모든 문제가 다 사라질 것처럼 오해하고 있는 것이죠. 대부분 사람들은 그렇지 못하기 때문에 그걸 꿈꾸며 계속해서 로또를 삽니다. 여러분 이게 사람들이 원하는 거죠. 뭘 원해요? 바로 내 비례를 보장받고 싶은 거예요. 항상 이런 떡을 주소서. 사실 그 진짜 마음은 로또에 당첨되게 해 주소서라고 간구하는 거죠. 왜? 우리는 너무나 눈에 보이는 그것에 우리 인생이 달려있는 것처럼 생각하고 살아가니까요. 여러분 예수 믿는 사람 가운데도 얼마나 많은 사람들이 그렇게 살아갑니까? 여러분 우리는 정말 이 하늘의 양식이 우리에게 정말 필수적이고 하나님이 그걸 주시기만 하면 내 삶이 가난하든 부유하든 내가 실패하든 성공하든 관계없이 이 땅에서 얼마든지 넉넉하게 세상을 이기고 살아갈 수 있다는 라 믿음을 갖기보다는 나도 내 인생이 안정됐으면 좋겠다. 남들이 갖고 있는 것처럼 뭔가 풍족한 것을 가졌으면 좋겠다는 라 그런 생각을 할 때가 얼마나 많이 있나요. 이런 사람들에게 예수님이 35절 상반절에서 뭐라고 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요 여러분 예수님이 자신을 떡이라고 말씀하십니다 물론 영어로는 브레드고요 지금 우리 말로 얘기하면 양식이에요 양식 근데 비유적인 표현이죠 예수님을 어떻게 도대체 먹을 수 있나요? 여러분 예수님을 먹는다라고 하는 이것 바로 그 다음 절에 그 먹는 게 무엇인지 이렇게 나와 있습니다 35절 하반절을 보시면 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라 여러분 예수님을 먹는 것은 결국 예수님을 믿는 것입니다 여러분 근데 이들은 지금 예수님을 믿을 수가 없어요 그래서 36절에 예수님이 뭐라고 말씀하시죠? 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는도다 하였느니라 여러분 예수님을 믿지 않는다는 게 예수님을 먹지 않는 것입니다. 근데먹어요 우리는 사는데 먹지 않으면 우리는 영적 생명을 누릴 수 없다는 라 거예요. 여러분 이 믿음이 왜 중요한가요? 바로 이 예수님과 하나님과 관계 맺는 가장 기초적인 기본이기 때문이죠. 여러분 믿음이 없이는 절대로 하나님과 관계를 맺을 수가 없습니다. 그래서 히브리서 11장 6절은 무엇이라고 얘기하나요? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 여러분 여기서 이 상의 가장 본질은 뭔가 잘해서 얻는 그런 상장, 상금 이런 게 아닙니다 성경은 언제나 이상면류관을 우리에게 하나님이 주시는 생명이라고 이야기를 하고 있어요 여러분 근데 이게 우리에게 정말 필요하다니까요 여러분, 우리는 인지하지 못하지만 이 생명이 없으면 어떻게 된다고요? 끝이 없는 욕망에 사로잡혀 자기도 파괴하고 남도 파괴하고요. 부정적인 감정이 우리 안에서 속구쳐 올라오는데 통제하지 못하다가 고통하고요. 가까운 사람의 관계가 다 깨어지고 하나님과의 관계도 깨어진 채로 비참하게 살게 되니까요. 여러분, 그래서 우리에게 믿음을 요구하고 있는 것이죠. 여러분, 이 믿음이 굉장히 영적이고 소수만 가지고 있는 것 같지만, 아니에요. 모든 사람은 다 믿음을 가지고 살아갑니다. 어떤 믿음을요? 여러분, 바로 예수님 외에, 그 예수님의 자리에 다른 것을 올려놓고 살죠. 야, 나는 미래에, 아, 이렇게 어느 정도의 풍족한 돈이 있어야 잘살수 있을 것 같아. 지금 돈을 믿고 있는 거예요. 야, 나는 이런 좋은 남편이나 좋은 아내를 만나야 내 인생이 행복해질 것 같아. 지금 사람을 믿고 있는 거죠. 여러분 근데 무엇인가 예수님 말고 다른 걸 믿으면 그 결과가 어떤 줄 아세요? 굉장히 비참하고 파괴적입니다. 여러분 돈을 믿었는데 그 돈이 인생의 모든 문제를 해결해 줄수 있나요? 아니에요. 여러분 돈 있는 사람들 아주 많은 돈이 있어도 일반 사람들이 고민하는 것보다 어쩌면 더 많은 고민들을 합니다. 돈이 있었더니 자녀들이 더 문제가 많은 거예요. 아버지 믿고 아 정말 망나니 짓을 하거나 아니 정말로 자기 마음대로 살면서 부모의 속을 더 걱정하는 경우들이 얼마나 많이 있나요 차라리 부모가 돈도 없고 자녀의 미래로 책임지지 못하면 그 자녀들이 오히려 자기 살 길을 찾아가는 경우들이 굉장히 많습니다 제가 아는 저희 노예 한 목사님도 굉장히 교회가 작으세요 그래서 제가 이제 노예를 벌써 들어온 지가 한 8년쯤 돼가니까 그 목사님 이제 그 자녀들이 이제 대학교 뭐 고등학교 이렇게 될때 그 자녀들 얘기를 많이 들었습니다 아 우리 애가 셋이 있는데 아 내가 이렇게 얘네들을 서포트를 못해주고 이래서 얘네들을 나중에 어떻게 될지 자기도 기도 많이 하고 있다고 뭐 하나님이 하시겠죠 근데 이제 요번에 노예하고 목사님이 저희 교회에 한번 와보시겠다고 해서 마침 가까운 곳에서 이제 모임을 한 뒤에 저희 교회를 이제 오셔서 이런저런 얘기하다가 아 목사님 그때 그세 자녀들 다 이제 벌써 다 벌써 7년 8년 지나서 이제는 졸업하고 그랬을 텐데 지금 다뭐 하나요? 그랬더니 아 하나님이 얘네들 길을 다 주셨다 고 그러는 거예요. 첫째는 공무원이 됐고, 둘째는 대학원까지 졸업한 다음에 그 교수님 연구실에서 인정받아갖고, 그 교수님 회사에 취직해서 다니고. 뭐 셋째는 어떤 외식업체에 이렇게 취직해서, 걔가 제일 공부 안 하고 말썽은 제일 많이 폈는데, 그래도 요리 배워갖고, 지금 돈을 제일 많이 번대요, 그 중에서. 그러고 벌써 세 자녀들이 다 이렇게 독립해서, 이렇게 살아서, 야, 자기 걱정 다 났다고. 그래서 나는 이렇게 교회가 조그맣고 뭐 성도 10명도 안 되세요. 힘들지만 하나님이 그래도 이렇게 세 자녀 다 이렇게 취직하고 다 자기 돈 벌고 그래서 지금은 자녀 걱정 없이 이렇게 살수 있다고. 아니 여러분 복이죠. 아버지가 제가 볼때는데 아버지가 정말 아무리 아버지 쳐다봐도 성도 10명인 교회에서 뭐, 뭐가 되겠어 그러니까 알아서부터 그냥 자기 길을 찾아 나선 거예요. 여러분 근데 여러분 돈다 하는 부모님 자녀들 대부분 어떠나요? 그럼 부모님 기대하고 사는 경우 많습니다 근데 그게 더 한술 더 나가는 경우도 있어요 예전에 만났던 어떤 청년도 아버지가 부자세요 그러니까 이 청년이 이 아버지가 자기에게 돈을 빨리 안 주는 것 때문에 너무 불만이차 있는 거예요 말은 실제로 안 했지만 제가 느끼는 건 어떤 줄 아세요? 아버지 빨리 죽었으면 좋겠는데 왜안 죽지? 이런 얘기를 하고 있는 것처럼 느끼는 거예요 왜 맨날 말끝마다 아니 그렇게 많은 돈을 아버지가 죽을 때까지 가지고 가려고 그러나 봐요 미리 미리 나눠주셔야 저도 제가 하고 싶은 걸 하죠 여러분 이건 정말 불효를 넘어 반역이죠 반역 아니 아버지가 죽기를 바라면저 많은 돈왜안 주지? 그게 죽으면 다내 건데 왜 그걸 움켜쥐고 있지? 아, 몇 살이나 더살 거야? 이런 마음을 가지고 있다니요. 목사인 나한테까지 다 들통날 정도니. 제가 그 아버지라면 아마 죽을 때까지 가지고 있다가 10원도 안줄것 같아요. 정말. 생각해보세요. 아들이 아버지를 그렇게 보고 있다는 걸 알게 된다면 아버지가 얼마나 마음이 상할까요. 여러분, 이게 인생입니다. 여러분, 부여하다고 인생의 문제를 다 해결하나요? 아니, 능력이 많다고 해결하나요? 대통령이 되면 인생이 문제가 없나요? 아니에요. 예수 그리스도를 믿지 않으면 우리는 인생 가운데 아무것도 아닌 존재인 것입니다. 그런데 예수 믿으면 도대체 어떤 은혜가 우리에게 주어지고 아니 어떤 양식이 주어지길래 이렇게 자꾸 예수를 먹고 예수를 믿으라고 하는 것인가요? 로마서 5장 1절을 보시면 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 여러분 예수를 믿으면 예수를 먹으면 우리를 의롭게 해 주시겠대요 근데이 의의가 뭔가요 하나님과 관계를 맺을 수 있는 그런 기본 조건입니다 여러분 하나님은 거룩하세요 근데 아무나 하나님과 만날 수 없어요 반드시 의의라고 하는 조건을 가져야 하나님을 만날 수 있습니다 만나서 하나님과 평화를 누려야 하나님이 주시는 그 생명, 복, 은혜를 우리가 누릴 수 있는 거예요 그래서 이 의의가 꼭 필요합니다 여러분 근데 우리가 불의한 게 지금 하나님을 못 만나게 만드는 이유가 되는 거예요 하나님은 거룩하세요 의로우세요 근데 우리는 불의하고 더러워요 그럼 만나면 어떻게 돼요? 하나님이 더럽혀지는 게 아니라 인간이 파괴돼 버립니다 근데 이 의라고 하는 조건은 예수님을 먹는 자 예수님을 믿는 자에게만 주어지는 조건이에요 그래서 자꾸 예수님을 믿으라고 하는 거예요 왜요? 이 하나님을 우리는 만나야 살기 때문이죠 여러분 그래서 이 예수님이 있냐 없냐가 성경은 아예 단도직입적으로 요한일서 5장 12절에서 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님이 아들이 없는 자에게는 생명이 없다라고까지 이야기를 하는 것입니다 여러분은 정말 예수로 말미암아 이 생명을 가지고 누리고 계신가요? 여러분 이 생명을 지금이 아니라 영원히 누리는 이 영생이 그래서 성경은 무엇이라고 얘기하나요? 요한복음 17장 3절을 보시면 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이니라. 여러분, 하나님과 이 의로운 상태로 관계를 맺어 영원히 그분을 알아가는 이삶 이게 이 영적 생명을 얻어 우리가 건강하고 풍요하게 살아가는 가장 근본입니다 여러분 이 생명을 지금도 먹고 마시고 여러분의 영혼을 건강하게 만들어 바로 이 땅에서도 이 예수 그리스로 말미암는 생명의 풍요함을 누릴 뿐 아니라 영원한 영생의 그 풍요를 누리시는 여러분 되시기를 추원드립니다